0: Eu nunca fui uma pessoa especialmente corajosa e eu me lembro é, de quando eu costumava assistir filmes de terror ou suspense com a minha irmã e qualquer barulho que existisse nas próximas horas rapidamente seria emparelhado com uma história ou de alienígena ou de fantasmas dependendo do filme que a gente tinha acabado de assistir e certamente uma das coisas que eu sempre fiz para me proteger e que inclusive acredito que seja a coisa mais sensata a se fazer é se cobrir da cabeça aos pés, e é importante cobrir os pés e ficar debaixo do cobertor o resto da noite até você acordar no outro dia <risos> eu me lembro de uma vez que eu tava com tanto medo desses filmes e do ambiente né que que se acaba se formando que eu estava morrendo de calor era uma noite muito quente e eu não senti que o a mantinha que eu estava me cobrindo era grossa o suficiente para me proteger e aí eu peguei um cobertor bem pesado é claro que eu me senti mais seguro mas ao mesmo tempo eu senti muito calor e passei a noite inteira tendo calor e essa é uma história que é muito interessante porque ela mostra como as emoções, né, vivências emocionais, vivências afetivas que são, uh, podem ser consideradas as mais básicas que nós temos, mudam muito o nosso comportamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi! Meu nome é Bernardo Kessler e este aqui é o segundo episódio da nossa série de podcasts a respeito da alfabetização emocional. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre emoções. Sempre quando eu falo sobre emoções, eu gosto de começar explicando, na verdade, o que são vivências afetivas. Normalmente a gente utiliza emoção, sentimento, humor como sinônimos, né? No nosso dia a dia a gente não tem uma diferenciação muito clara do conceito e dos termos relacionados aos nossos sentimentos, às nossas vivências afetivas. No entanto, quando a gente está falando de alfabetização emocional, é muito importante que a gente saiba essa diferença. Porque isso vai mudar muito a maneira como a gente consegue lidar e consegue colocar em prática nossa autoconsciência, que é um tema que a gente ainda vai ver aqui. Então, antes de, antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês o que, que é uma vivência afetiva e o que, que é a afetividade. Em psicologia, e isso não é um consenso geral, tá? Existem outros teóricos e outras perspectivas que são um pouco menos populares, que têm outras uh, visões a respeito desses conceitos, mas, normalmente, é, na grande maioria dos casos, quando a gente fala em afetividade, em psicologia a gente fala sobre uma função psíquica, que é a função psíquica relacionada justamente aos nossos sentimentos, a maneira como a gente se relaciona emocionalmente, e a maneira como a gente se sente é, em relação às nossas emoções. Vivências afetivas são fragmentos dessa afetividade, então, a emoção é uma vivência afetiva, assim como o sentimento, assim como o humor, assim como as paixões. E, de certa forma, é, a vivência afetiva engloba todas essas uh, condições e todos esses termos e conceitos que estão relacionados à afetividade. Quando a gente começa a falar sobre diferenciar emoção de humor e sentimento, que são coisas extremamente importantes para a gente entender na alfabetização emocional... A gente precisa ir um pouquinho mais a fundo para entender essas diferenças e essas nuances de cada vivência afetiva. Hoje, a gente vai focar em falar da emoção, que é a vivência afetiva mais básica. Isso quer dizer que ela é o nosso contato mais imediato com o mundo. E hoje eu vou explicar o porquê. Quando a gente está falando de emoção, a gente está falando de uma vivência afetiva que é intensa e de curta duração. Inclusive, alguns autores defendem que o pico da emoção não pode passar de um segundo, como é o caso do Paul Ekman, por exemplo, que é a grande base das teorias a respeito das emoções hoje uh, na psicologia contemporânea. Inclusive, ele é considerado um dos 100 psicólogos mais influentes do século. Então, se a gente parar para pensar sobre emoção, a gente vai ver que, na verdade, ela é muito diferente do humor e ela é muito diferente do sentimento. Em diversas uh, fontes, diversas fases, em diversas maneiras, porque de fato são vivências afetivas uh, que não são sinônimos umas das outras. Né? Então, e aí eu vou dar uma definição para vocês de emoção, que é a que a gente vai trabalhar daqui em diante. A gente pode entender emoção como uma resposta psicofisiológica a estímulos ambientais. Quem tem muito uma perspectiva dessa, dessa mesma linha para falar sobre emoção é o Dalgala Rondo, que é um psicólogo, psiquiatra da psicopatologia, que também é uma base bem importante para a gente. E ele vai dizer justamente uh, que a emoção ela vai necessitar de um estímulo ambiental. Então, se a gente decompor essa frase difícil e começar a pensar nela de uma maneira um pouco mais prática, a gente vai ver que a emoção, por ser uma resposta, ela precisa de uma pergunta. E que pergunta é essa? É um estímulo ambiental. Esse estímulo ele pode ser um barulho alto, esse estímulo pode ser, uh, por exemplo, alguma coisa que pula na sua frente você e você se assusta, pode ser um estímulo físico, né por exemplo, agressão, Uh, pode ser um estímulo verbal, uma agressão verbal, por exemplo O importante é que seja um estímulo ambiental tá? E esse estímulo ambiental ele pode também estar relacionado a memórias né? Então, às vezes, você tem um estímulo ambiental Que te leva a uma memória de uma vivência parecida que você teve E você desencadeia uma resposta emocional para isso A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a relação da emoção e da memória Mais adiante o importante da gente entender nesse primeiro momento é que a emoção, por ser uma resposta, ela precisa de uma pergunta e que essa pergunta é um estímulo ambiental. Se ela é uma resposta psicofisiológica, quer dizer que ela compreende duas etapas. A primeira etapa é psicológica, ou seja, mental. A segunda etapa é fisiológica. E aqui vão entrar várias variáveis que são os hormônios, os neurotransmissores, né? adrenalina, dopamina, que vão estar relacionados justamente ao desencadeamento de respostas do nosso corpo. Então, sempre quando pensarmos em emoção, estamos pensando uh, em uma resposta, ou seja, existe uma pergunta e essa pergunta é um estímulo ambiental. E estamos pensando em duas etapas que não necessariamente são uh, uma antes da outra ou a outra antes de uma, na verdade, elas ocorrem muito simultaneamente, né? é, que é a etapa psicológica e a etapa fisiológica da emoção. Outra característica principal das emoções que a gente pode falar aqui é que elas ocorrem de formas básicas. Então, nós temos o que chamamos de cinco emoções básicas, nas ah, quais ocorrem ah, de forma a dar uma resposta a um estímulo específico do ambiente. E aí, a gente pode é, ter um aliado muito bom e muito, muito forte para entender isso, que é aquele filme da Pixar, da Disney com a Pixar, que chama Divertidamente. Então, a Riley, ela tem uh, dentro da cabeça delas, cinco emoções básicas, que é o medo, a tristeza, a alegria, o nojo e a raiva. Então, a gente pode entender, e é claro que existem outras Uh, teorias e outros entendimentos sobre as emoções. Mas, para ficar mais didático, eu gosto de pensar que essas são as cinco básicas e as outras uh, vivências afetivas vão ser derivadas, e não necessariamente derivadas, né? mas vão estar relacionadas com essas cinco emoções básicas. Falaremos especificamente de cada uma delas em podcasts futuros. Hoje, a gente vai fazer apenas uma uh, ideia geral do que é emoção e dar uma definição para que a gente consiga trabalhar com essa definição no futuro. Então, a emoção, a gente viu até aqui, que é uma vivência afetiva básica, que essa vivência afetiva é composta por cinco emoções básicas, né? então medo, raiva, nojo, alegria e tristeza, vimos também que ela tem curta duração e alta intensidade, inclusive alguns uh, psicólogos dizem que o ápice da emoção pode durar no máximo um segundo, né? e a gente viu também que é uma resposta psicofisiológica, ou seja, envolve dois domínios, né? o domínio psicológico e o domínio fisiológico. Algumas coisas interessantes que a gente pode saber sobre a emoção. As emoções, as ditas cinco emoções básicas, e daqui para frente, quando eu falar em emoções, eu estou falando destas cinco. As emoções são universais, ou seja, não importa em que cultura você está inserido, a emoção vai ser tratada e vai ser desencadeada da mesma forma para todas as culturas. Quem descobriu isso foi justamente o Paul Ekman. É, nos estudos dele, é, e principalmente no, nos estudos que ele fez com uma tribo da Papua Nova Guiné, ele descobriu que coisas específicas é, desencadeavam respostas emocionais similares para aquelas pessoas da tribo, que não tinham quase zero, né, quase nenhuma, nenhuma civilização, nem oriental, nem ocidental, e que essas respostas eram acompanhadas por expressões faciais que eram muito rápidas e aí ele chamou isso de microexpressões faciais. Para quem viu to Me, já sabe do que, que eu estou falando. Essas microexpressões faciais são de, né, derivadas dessa resposta emocional. Inclusive existem várias uh, formas da gente entender e da gente pesquisar a respeito dessas microexpressões faciais, inclusive é, manuais de interpretação de microexpressões faciais. Para quem assiste aí o Metaforando, sabe bem também do que eu estou falando. Além de serem universais, também se conectam com as nossas memórias de uma maneira muito específica e muito peculiar. O tempo da emoção não é um tempo cronológico. Na verdade, ele é um tempo kairos porque ele é um tempo subjetivo, então se você tem uma memória, e essa memória é uma memória afetiva, e ela tem uma emoção relacionada a ela, quando ela aparece, você sente exatamente a mesma emoção que você sentiu quando você viveu essa, essa, essa vivência, esse contexto, uh, na época em que você viveu isso. Isso é muito interessante, porque isso pode ser tanto perigoso quanto bom. Se a gente evoca memórias boas, nós sentimos emoções positivas, emoções agradáveis. Se nós evocamos memórias ruins, nós sentimos emoções ruins, desagradáveis. Isso tudo vai ser levado em conta quando a gente for falar sobre autocontrole, né, que é colocar a inteligência emocional de fato em prática. Sobre as emoções, a gente pode entender, então, que é uma resposta psicofisiológica a estímulos ambientais e que elas aparecem de forma básica em cinco formas, nojo, medo, tristeza, alegria e raiva. E que essas respostas são de alta intensidade e curta duração e que, além disso, elas são universais, ou seja, independem da cultura em que você está inserido para acontecer. A emoção vai se relacionar de forma muito interessante com as outras vivências afetivas, com o humor e com os sentimentos. Mas isso eu vou deixar para a gente ver no próximo episódio. Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Você acabou de ouvir o segundo episódio da série de podcasts sobre alfabetização emocional. Espero que você tenha gostado. E logo mais a gente se vê no terceiro episódio. Onde a gente vai falar sobre nossa primeira emoção. A raiva. Até lá.